0: 大家好，大家好，欢迎收听，欢迎收听红油红油妙手妙手。你是重复怪，我不是，我是 A 2 4忠实爱好者，几乎看过所有 A 2 4的片子的雅各布。呃，我是 A 2 4普通爱好者，看完了片子之后后知后觉意识到是 A 2 4的肖恩。啊，那我们今天要讲的内容呢，就呼之欲出，就是 A 二4这家电影公司。当然，它其实正确一点的读法应该读 A 二4但是我实在
1: 是改口改不过来，叫了太多年了，我就说 A 二4希望大家不要介意。啊，杨老师非常细节啊，就是，但是呢，这个短短三个字啊，或者说三个音节吧，就是由一个字母和两个数字组成的这个名字呢，现在其实越来越流行了，也被越来越多的人认知到了。我们也想用今天这期节目、啊、和大家聊一聊 A 二4这家很有意思的公司。很多观
0: 众啊，最近有关注到这个《瞬息全宇宙》这个电影吧、啊？然后关注杨子聪这个新片的时候，也发现啊，在它的开头有一个片头，然后会隐隐约约的一个白白底，然后一个光影的效果出现 A24 一个字母和两个数字。那、哦、出现这个名字的时候呢，也有人发现，哎，这家公司做的这个电影很好。往后挖掘一下呢，发现哎，它的其他片子也不错，也挺光怪陆离，挺小众，挺有意思，挺有自己的风格的。那慢慢会关注到 A 2 4这个公司，也在互联网上掀起了一些讨论吧。那先问问肖老师啊，你有没有之前关
1: 注到过这个公司，还是说你也是看了《瞬息全宇宙》才关注到的？我对 A 2 4怎么说呢？姑且称之为入坑吧啊，或者说我对 A 2 4这个要素有明显的察觉的过程，其实和刚才雅老师说的比较像啊，就是有很多一类人啊，他们是通过了一部比较精彩的电影，然后在电影的片头看到了 A 2 4这个 logo， 然后再是回头捣鼓啊，然后才发现了这个幕后的大英雄这种感觉。只是呢，我并不是在《瞬息全宇宙》这个节点才发现的，我发现的时间可能会比呃《瞬息全宇宙》更早一些。大家如果还记得的话，我们红庙水的第一期节目呢，就是关于《灯塔》这部电影。然后，《灯塔》呢，也是由 A 2 4制片兼发行的。然后我当时录节目之前吧，和雅老师讨论的时候，哎，这个其实过程当中雅老师也功不可没啊。他当时给我介绍了说，哎，你觉得《灯塔》这片子还不错，对不对？那他其实背后有个这个制片公司是 A 二4有很多都蛮不错的电影，然后你可以去关注一下。然后我也是这个节点之后才发现，原来我之前看过的一些电影，呃，龙虾呀、房间啊等等啊，也都是背后有 A 二4非常浓重的印记在的。所以我是在那个节点，应该是在二0 19年吧，我感觉那个时间点上，然后第一次了解到了 A R 4这个电影，然后也是可以说是看着它，或者说有感知的哈、啊，发现它现在越来越流行，然后被越来越多人讨论了。问问杨老师吧，杨老师这个呃认知的时间点应该会比我更早，然后也更久啊，因为杨老师可以说是一个资深的 A R 4粉丝啊，到现在为止，他现在用的电脑上还贴着两个 A R 4的这个贴纸。这个你刚刚
0: 说的时候，我才发现啊，我这个贴纸是我之前买它的周边时候送的，贴在电脑上，然后就一直也没揭下来。但我其实入坑的时间没有特别早，可能跟你其实相对来说接近一点，也是在一九年前后就。知道怎么说呢？更加深挖这家公司吧，因为以前听过这个名字，然后有关注过一些电影，比如说什么《月光男孩》啊，然后《灾难艺术家、啊》呀，都是他出品的嘛。但我没有就是从头把它都翻看一遍。当时是看了《仲夏夜惊魂》这部明媚与恐怖、斜点并存的这个惊悚片吧。当时看了之后觉得特别喜欢，然后特别关注到说哦，这部片子也是 A 2 4出品的。所以从(笑)那个时间点开 始， 我几乎是回 溯， 然后上他的官 网， 把他片子都扒了一遍。然后只要不是我特别不感兴趣 的， 我都看了一 遍， 基本上。所以 呢， 之后我定 期， 大概我感觉三四个月会关注一下他的这个官网 上， 他有 upcoming， 就会促 活， 会出现什么 upcoming 什么什么片子。而这个片子一般不太好 找， 也不会上院线啊什么的。就什么流媒体网站上也不一定有啊，然后反正就会想办法去找到这部片子去看一看，几乎几乎吧，我觉得是几乎是每部必看的这个程度了。最近刚刚看了新出的那个《Man》啊，男人啊，这个蛮蛮邪典的一个怪恐怖片，里面男人生男人的这个五连狂生的场景，也是在豆瓣上掀起了一些讨论啊。那通过我们刚刚的这个。描述啊，其实已经隐隐能透出这大概是一
1: 家怎么样的公司了。哎，我觉得如果用一两个关键词来形容的话，用我我这边来说的话，可能它就是一个小众、独特啊这种感觉。但是我还看到一个各大媒体吧对 A R 四的报道，一般都会用“酷”这个字来形容，甚至有很多人说它它现在是现在当世旗下最酷的北美电影公司，对它有好几个称号啊，比如说 A R 四出品。避
0: 暑精品，对吧？把它称为好莱坞的搅局者，说它是一家专门网络气质怪异、内容小众、画面重口的独立电影公司，因为它总部也不在好莱坞嘛，就不在加州，是在纽约的。也就说，它是纽约的 Cool Kids， 是一个酷小孩， oh. 就各种各样的这个词儿都套在他的身上，你又能会对他有一个。具象化的一个大概的认知，那它本质上呢是一个以电影发行起家的公司，现在也慢慢参与到电影的制片以及电视剧的制作上。那还有一个挺重要的特点的话，就是它在品牌塑造上非常成功，包括社交媒体的运用上呀，包括衍生产品，甚至于说播客的开发上啊，都是非常全面的。然后让大家对它的这个整体的风格非常喜欢。也有人说选择了这个 A 2 4其实你是选择了一个。或者说生活方式，或者说你选择了一个想成为的这么一个呃方向，就有点这种感觉了
1: 。这个我感觉有点像前面会讲到，它像是一个纽约的 cool kids 嘛，这种感觉，它其实背后带有很强烈的对于传统好莱坞或者说现在这个当代流行的一些叛逆的精神在，所以它。就像雅老师说的，如果你选择艾尔斯，或者说你喜欢艾尔斯，很大程度上是因为你对他的这种叛逆、独立、呃反抗的这种精神会有一些认同。而他去选择的很多的作品，从我们刚才提到的一些陆陆续续的或小众或出圈的名字，其实你也会感受到，他不是一个呃去追求比如说流量或者说爆米花或者说时尚这种效应的公司，他更多的会着眼在一些非常不入主流的话题上吧。对，如果我们以现在的时间点倒叙的话，就是他出品的
0: 一些电影啊，包括制片和发行的一些电影，我我就不说一些什么很具体的数字了，啊，其实也不会有这个很大的作用的。但是有一些电影，你会发现有一些他发行或者制片的电影，对他的发展过程，或者说对他的整个风格的塑造，会有很强的这个效果。比如说啊， 2 0 2 2年出品的《瞬息全宇宙》。2021年出品的《米娜里》就是 s 蒂文· v 你最喜欢的 s 蒂文· v 演的这个《米娜里》啊，<笑>《麦克白》的悲剧。那2019年出品过的《仲夏夜惊魂》恐怖片，《别告诉他》，奥卡菲娜演的那个剧情片也拿了很多奖啊。然后包括我们最爱的《灯塔》，像18年呢有这个著名的
1: 恐怖片，也是肖老师的入坑作之一啊，《遗传厄运》。是是是,是，当年很多人都会觉得，啊、呃，遗川公寓》到现在为止应该我不是特别确定，但是应该在豆瓣的恐片排行上应该是名列前茅的是。是的
0: ，像2017年有我自己蛮喜欢的《好时光》，还有被称为文艺鬼片的《鬼魅浮生》，还有比较著名的《伯德小姐》。佛罗里达乐园，在那艺术家。那在之前呢，会有肖老师刚刚提到过的女巫、龙虾、瑞士军刀男、月光男孩。嗯，安娜·泰勒·乔伊，你的最爱，当时还没有那么火爆呢。对，当时安娜·泰勒·乔伊是这个小演员，在女巫里面演的出演的时候。后来你这个演了后裔弃兵，你就之后演不了这种片子了，片酬完全不一样了。<笑>包括再往前，可能整体上更多的以发行为主了。像比较有名的，像机械机》、《房间。还有再往前的寡姐出演过的这个皮囊之下，还有包括因为她是二零一二年成立的，二零一二年成立之后最初发行的两部电影就是《春假》和《珠光宝气》。那这些电影呢，部分啊，我觉得可能还是比较有名，得过一些奖；部分呢，可能相对小众，在这个圈子里面流传。但整体上呢，都对 A24 的风格塑造和发展产生了挺大的作用的
1: 。呃，这边我也可以补充一句啊，就是在201314年的时候吧，然后当时也是 A 2 4慧眼识珠，然后有一部电影是《宿敌》，然后《宿敌》呢，当时是由这个杰克吉伦哈尔主演的。呃，他的导演啊，当时还是名不见经传的丹尼斯·维伦纽瓦。那现在就像刚才我们讲到的安娜·泰勒·乔伊一样，其实无论是杰克·吉伦哈尔还是维伦纽瓦，现在都已经是可以说是顶流的人物了。这也再一次证明了，在很早期的时候 ，A. 2 4就有他独到的眼光，然后去选择那些呃适合他的品味以及能够呃以及那些真正精彩的作品。那我们其实就会不禁好奇了啊，这样一个纽约的 Cookies 啊，就是一般我们都会知道啊，一个神神叨叨的，呵呵这个很叛逆、很独立的、很怪诞。的这样一个孩子，他一定呢会有一个特别的童年经历啊。那对于这样一个人格化的公司而言呢，我们就不禁好奇，究竟 A 二4它的诞生又经历了怎样的波折？它是怎样会发展成现在这个样子的呢？简单讲一讲 A 二4创立的故事啊，顺便
0: 讲一讲它为什么会起这么一个怪名字，这么一个字母加数字组合的，好像看上去也不知道是啥的一个名字。这个名字就有点像伊朗马斯克给自己的孩子取名字啊，也是这种什么数字加字母，就很怪，<笑>听名字就很怪了。在2012年的时候呢 ，A 2 4的三位创始人啊，丹尼尔卡茨、大卫芬克尔和约翰霍奇斯呢，离开了自己的老东家，创办了一家独立电影公司，就是 A 2 4那原因呢，就是他们觉得北美电影市场。乏善可陈啊，觉得没什么意思。其实你延用到现在，其实也可以看到很多大公司都在做一些比较呃保守的决策，拍一些流水线产品对
1: 对、爆米花产品，
0: 或者说拍一些续集，做一些稳妥的选择。在这个风格的拓展上，其实不会，比如说花很大的价钱，或者说把这个战略策略上就是往一些呃服新导演呀，或者说呃服一些就类型片
1: 这个方向上。走吧，或者说不作为主要策略，其实现在也是这样的。这个现象应该在所有领域的头部公司当中应该都是一样的，只是在这种比较强调艺术创作和自我表达的场景或者说行业当中，哈，如果大公司失去了这种创作活力的话，可能就有很多人要跳起来做反叛了。没错啊，当然也不是说所有人都不这样，或者说完全
0: 不做这方面的事情，只是相对来说比较少，或者说不作为公司的主要战略方向吧。那当时呢，三位创始人就创立了这家公司。那其中非常值得一提的是啊，就是丹尼尔卡茨算是这三个人里边的怎么说主心骨，或者说相对相对重要一些的人物。他之前呢是就职于狮门影业，狮门影业如果大家有印象的话，他最著名的出品的作品就是《电锯惊魂》系列。还有人皮客栈，那其实《电影惊魂》和人皮客栈就在这个鞋点，也不能说鞋点吧，就恐怖片里面，在当时也是掀起了风潮，然后包括现在也是在一些比较独特的恐怖片领域会做一些拓展。那肯定感觉到也影响到了丹尼尔卡斯这位创始人之后对待 A 二四的一些态度和投资的，或者说选择片子方向
1: 。呃，这个我自己之前曾经看到过一些聊创业的节目里面会提到，就是一家创业公司，它其实啊很大程度上是。呃，创始团队的人格化身啊、哦，我觉得这个放在 A 24身上也应该是非常典型的。前面雅老师提到卡兹、啊、在师门的那几年的工作经历啊，肯定很大程度上影响了他对电影的品味和期待。这也是为什么他好像无法忍受了现在这个相对而言比较平静的市场了，要终于忍不住啊，自己去做一个好莱所谓的好莱坞的搅局者
0: 。那在离开师门之后呢，卡兹去了一家投资公司啊，这里是一个英文，但是我们会发现它翻出来去，古根海姆 partners。这个古根海姆呢，其实就是古根海姆美术馆的那个古根海姆，就那一个一个老板啊，然后进入了电影投资的这个行业嘛。那在制作了多年的这个大大型电影 IP 的发行之后呢，他就决定啊，要做一家自己的公司。那从古根海姆 partners 这个合伙公司里搞了一笔启动资金和两位这个创始人，另外两位啊，大卫芬克尔和约翰霍吉斯呢，创立了 A 二4他当时呢，这个互联网创业风潮非常的镜劲头正盛啊，然后他们整体呢，可能也是有点借鉴这个风潮，做的有点这个硅谷流，哎呀，不是特别的大型的这个电影发发行公司流吧。他当时呢就创立了这个公司，也有人说啊，相比起好莱坞的电影公司 ，A24 呢更像是一家来自硅谷的公司。那在之后呢，他们不是拿到了这个资金嘛？当时呢，拿到这个投资的时候啊，三位创始人正在意大利的一条公路上飞驰
1: 。那刚才杨老师其实会提到、啊，就是这一段经历啊，其实给三位创始人，我感觉啊，已经具备了创业需要的一些非常多的元素啊，就比如说有自己独到的品味，然后有自己的理念，以及很重要的已经有了一定的运营资本的能力和这个经历了之后啊，其实感觉距离真正的创业、啊、就差临门一脚了，也就是一点点的魄力和勇气。然后雅老师讲到，这三个创始人拿到这个钱了之后啊，在意大利的公路上飞驰啊，真可谓是春风得意马蹄疾啊。那当时呢，就是非常有意思的就是，他们当时在这条公路的名字 Autostrada Twenty Four。啊，在这条什么什么 A 二十四的高速公路上飞驰的时候呢，当时后面啊，这个卡兹他接受采访的时候，他就说到：“我一直梦想着要开一家公司。当时我在意大利开车去罗马，在 A 二四高速公路上，在那一瞬间，我意识到我是时候做这件事情了。所以呢，就非常顺理成章的啊，用了用了当时眼中非常重要的景色，也就是这条公路的名字，啊，作为了这一家创业团队的公司的名字，也就到现在为止一直使用这个名字，也就是 A 二十四这个名字的来源了
0: 。那创业故事呢，就讲到这里啊。”我们从这个故事里可以听到 啊， 就是他们想改变行业的现 状， 想做就简单来 说， 有点像想做不一样的电影。那自己也有了这个经验上的积 累， 希望做出一些不一样的东 西， 去打破这个行业的一些某种准则或者说固定的形 态， 也是为什么有人把它称作好莱坞搅局者的一个重要原因。那我们刚刚提了这么多电影 啊， 包括什么《博德小姐》啊、《佛罗里达乐园》呀、《仲夏夜惊魂》呀、《神奇圈 手》， 其实不完全是。一个样子的电影吧，他们互相之间还是有些区别的啊。那他们去愿意做的这种不一样的电影和大片，和传统好莱坞公司不一样的电影，究竟是什么样的风格呢？以及为什么这样的风格这么迷人呢？接下来我们就主要讲一讲这个话题啊。
1: 呃，顺着我们刚才提到的，其实把 A 2 4这个公司哈、啊，做一个人格化的形象，它是一个来自纽约的酷小孩这种感觉，我觉得其实是非常准确的。因为从它的选址上，你其实也可以看到，刚才雅老师也提到了，他没有把自己做一个电力电影公司，没有放在比如说呃好莱坞啊、洛杉矶啊之类的地方，而是放在纽约啊，其实也表现出了自己这种呃独特立独行的气质吧。然后讲到 A 2 4的电影为什么那么迷人，我觉得其实和这个整个创始团队和整个公司其实是脱不开的，或者说它其实是同一件事情啊。在我的理解下，就是它的电影中去强调或者说去尤其善于去运作和表达的，其实也是那一类来自于天南海北不同地方的。坏小孩或者酷小孩这样的形象，比如说杨老师刚才提到的《博德小姐》，她可能关注的就是一个小镇女青年吧，想要进入或者说与大城市之间的产生一些矛盾，或者《佛罗里达乐园》，他描述的也是一些住在汽车旅馆的可以说是相对比较艰难的生活的人。那以及二2 4可能到现在为止最出圈的一些作品，比如说《月光男孩》，他描述的就是性少数群体或者黑人群体的一些生活的情况和困境。那包括刚才提到了现在呃非常爆款的这个《瞬息全宇宙》，它讲述的也是这个华人家庭的。很多这个华人家庭的一些亲情啊，或者说一些文化融入方面的话题嘛，包括雅老师提到的很多喜欢的作品 A 2 4几乎啊，他去针对的或者说他去强调的都是这种比较小的人物，但是呢，你从比如说月光男孩，从伯德小姐，或者说从佛罗里达乐园这些小的角色、小的人物的命运的身上，他又会帮你提炼出一些比较巨大的共通的普世性的价值，比如说。啊，比如说啊，比较典型的，我们还是用《睡起全宇宙》来举例的话，呃，最后还是会上升到类似于爱啊、亲情啊、血浓于水啊这样的呃主题上来嘛。我记得当时豆瓣上有一条差评啊，就是说我一直期待着 A 二4能出一部不是爱能拯救一切的电影。就<笑>是类似于这种感觉啊，我觉得当然是这个话说的有点偏颇，但是其实也体现出了《盛虚犬夜》之后，它就是一个很典型的这样一个运作，就是从一个小人物、小试点、小家庭、小切面出发，然后去放到一个非常大的或者是一个呃类似于爱这样的主题上面去。但是呢，同时还有一个在制作上不得不提的，就是呃雅老师非常喜欢的《仲夏惊魂》就会比较典型。A 二4的很多，无论是新人导演呢，还是那些愿意尝试的一些呃制片的环节吧，都会有非常明显的美学特征在上。面。那其中比较典型的就是《中下夜惊魂》，它会用一个比较明朗的小清新的滤镜去描述一个非常可怕的呃带有写点性质的电影。那还有一部比较典型的呢，我觉得就是 A 2 4一部比较小众的电影啊，叫《绿衣骑士》，它是改编自中世纪的诗歌，讲一个这种什么骑士传说之类的。然后当时他的导演就是大卫·洛维，还说我还以为一万一百万年都不会有人来投资这个电影了，因为它实在是太怪了。那这个片子我也看过，的确还蛮怪的。但是你其实看下来，你会有一个非常独特的这种美学体验。呃，所以我觉得让我来总结 A 2 4的电影为什么这么迷人呢？我可以总结为这样几个元素，我觉得就是小众或者说边缘群体，加上唤起共鸣的主流情感，加上鲜明的美学风格，这三个特点呢，构成了我们姑且称之为 A 2 4的宇宙吧。A 2 4宇宙的一个非常重要的三个维度，然后会让我们觉得 A 2 4的电影有它独特的气质，就和它自己本身的这个形象，就是这个酷小孩的形象就非常相近。对我的这个。风格总结其实
0: 跟你差不了太多，因为他们整体上还是的确是比较有共通点，或者说比较类似的。因为之前有一个采访啊，采访了《月光男孩》的导演巴里·詹金斯，他说啊，如果我告诉你我要在好莱坞开一家工作室，而我打算投资的第一部电影。讲的是一个妈妈吸毒成瘾的黑人同性恋男孩的故事。哎呀，我的妈呀，这会不会很和谐掉？你会说这个主意听起来很棒吗？大概不会，但 A 二四就会。这其实就已经透露出你刚刚讲的那个特质了。然后我我我自己觉得是，呃，可能会在具体的这个侧重点上有一点点区别。就比如说，有一些电影呢，我觉得它是更侧重在就是看见怪人啊，就是聚焦于这个人的身上。比如说你。就是你讲述的这个对象，你的这个故事的主角，他的经历，其实基本上就决定了你这个电影大概是什么样了。它的风格化特点在里面可能相对来说，相对来说弱一些。比如说刚刚讲到的《博德小姐》，这小镇女青年，叛逆小镇女青年，还有那个新片啊，这个《红色火箭》，讲的是一个呃破产了的、没什么钱了的一个。色情片明星就回到自己老家，然后像米娜里，对吧？我很喜欢的这个斯蒂文元，他这个韩国移民家庭，像这个专拍烂片的灾难艺术家。还有受尽歧视或者说被同学们不太看得起的一个普通青年、普通小青年，八年级。那这些人的经历基本上就决定了你这个故事大概是什么样的了。那一2 4就像刚刚巴里·詹金斯所说的一样，他会愿意去投这样的电影，愿意去为这样的电影做发行，那愿意去挑选这样的电影作为自己公司的就某种程度上的代表作。那对于这样的人群，其实是非常关注的。那另一点呢，就跟你刚刚讲的一样，其实是更加就是风格化的，我把它称作为就是愿意去做怪事。这在很多类型片里面其实特别明显啊，比如说《鬼没浮生》，它被称为文艺鬼片嘛，然后虽然是这个全全程都是一个披着床单的鬼啊，但是它整体的就是很很慢啊，或者说讲的就是内核相对来说。比较不,不跟不那么类型片呀，然后包括说像刚刚提到的绿衣骑士，然后还有一些明显带有呃宗教色彩的，像是圣卢之死啊、羊仔啊，甚至于说最近新的这个带有复古的这种恐怖片，可能七八十年代恐怖片这种腔调的 X 啊，这种还有类似于呃特别就是怪诞的，像男人里面这个男人是男人的这个。有点变态，说实话有点变态的这个场景，包括我们第一期聊过的这个心理恐怖片《灯塔》呀，还有一些呃，虽然就是整体的 A 2 4的科幻片不能说很多啊，但是《瞬息全宇宙》还有像《太空生活》，其实在科幻片里面都是相对来说比较有自己的风格和色彩的机械机。啊，机械机对很科幻，机械机械机也是科幻片啊。那这两个就是看看见怪人和愿意做怪事这两个特点，其实跟你是刚,刚说有点像啊。但是整体上，我觉得是能够呃看出来，就是说埃尔斯愿意选择做什么方面的电影的。然后还有一个我觉得挺重要的特点，就是很多比较普通的电影，或者说我快进的比较快的电影，它会有一些。让我记不住的东西，但是往往啊，我看过的 A R S 电影就不论它好还是差，当然有一些其实很差的，像什么我自己啊，我个人观点啊，什么派对搭讪秘秘诀还是叫这个名字吗？就反正有一些真的蛮差，就特别莫名其妙的。但是他们都会有能够让我记住的东西，或是一个奇怪的角色，或是一个莫名其妙的风格。我觉得这个其实是蛮。蛮特
1: 别的，蛮特别的一个点。那杨老师刚才讲了，看见怪人和愿做怪事啊，就不难发现有一个重叠的地方，就是怪。<笑>我觉得你如果你只能用一个字来概括 A 2 4我可能就会用怪这个字，就我前面其实讲到，就他会讲一些怪人的怪事，然后用一些相对比较怪的拍法，类似这种感觉。<笑>但是怪这个东西啊，其实它就代表着不平凡或者不普通，所以很多时候你会发现，它虽然怪啊，但是很迷人。我觉得 A 2 4就是这样一个怪孩子吧。对，刚刚我们其实有点像总结公式的感觉啊，但是其实你回归到最基
0: 础的豆瓣分类上，它还是能够分成几种类型的，对吧？在这种类型上也是会有自己的特点的、啊，比如说就是恐怖片，对吧？这个这个可以说是起其家之本了、啊。恐怖片、惊悚片就大概这个类型，然后包括像是科幻，还有包括偏喜剧向的，包括偏青春向的这种分类方式，你去总结亚瑟的电影当然也可以了，他会在这个类型下去做出一些独特的风格上的拓展和创造。但是，呃，我觉得我们刚刚讲的这种更加就是有点像公式化的这种呃总结的风格的话，会更加的直观一些。因为你刚刚说你刚刚说的一个词是“怪”嘛，然后“怪”其实不太。呵怎么说呢？就是不太具象，我我自己觉得。然后现在有一些就是总结的方法，我觉得更更加更加好好一点。我也不知道怎么说了，更加你说他年轻酷有态度，会更加正向一点。怪听上去有点负面，就更加年轻、更加酷、更加有态度的这个人，会更愿意去，或者说更喜欢这方面的电影。然后也在北美乃至于在全球都在吸引着这样的人去。呃，喜欢 A 2 4的电影，然后也会有一些电影被称为很 A 2 4哪怕他们不是 A 2 4出品的电影。我不知道你脑子里会不会出现这样的这样的电影啊？包括之前我看到一些，呃，一些比如说一些特别很特别的恐怖片，或者说一些挺特别的青春片的时候，我会觉得，哎，这部电影好像应该是他们的电影，他们应该就是买了它去发行，应该去喜欢啊、呃。虽然这并不是，当然有很多。具具有所谓的 A 二四风格 a 的、A24、遗珠，不是他们，不是他们发行的。当当然有很多这样的电影啊，腿我感觉。<笑>哦，我们哎，就说你说实话，<笑>我觉得我们之前聊过那个钟梦红》和。黄信尧的电影里面有一些像像像钟孟红的《处女座》停车，然后包括呃后面我们聊到他们那一派的人那个腿，其实其实我感觉可以买下来发行啊。但 A 二四其实不不太买亚洲电影的，就不太买就是亚洲出品的电影的。这个别告诉他是北美出品的嘛，虽然也是讲的是亚洲故事，里面讲的都是中文，但但他其实还是整个买手区域还是集中在北美。也有人会说它是北美的就是怪
1: 诞电影的精品买手店。我觉得用买手店这个概念来，呃，类比 A.R. 4的工作其实非常贴切啊。因为买手店它的工作啊，其实或者说买手店的主要竞争力啊，我的理解啊，其实就在于两点，呃，它可以在非常大的范围里面帮你去挑选非常精彩的产品，然后第二个呢，就是它布置或者说运营推广的这个能力，然后它可以把这些精彩的产品也好、作品也好，布置在自己的橱窗里面，或者以它认为最有效、高效的方式去贩卖。这个其实和我们你一般会认为，比如说服装类的或者是一些奢侈品类的买手店，它承担的功能就非常像。那所以 A 二四其实我感觉，呃，它可能是一个承担了买手店这种功能，而且呢，它就像一个很多呃小片的伯乐，就是对于很多无论是新锐导演，还是一些已经有了一定名气的导演，他想要做一些新的尝试，或者有一些名气的演员，比如说那个帕丁森，我们前面也会提到灯塔里面，他想做一些新的尝试，包括《瑞士金到哪里的哈利波特》嘛，对不对？哎呀，你都不说人家名字，你看看这就是为什么他要做尝试的原因<笑>。对啊，就是我之前，比如说，我记得呃，逃离比利陀利亚他也有演嘛，但是瑞士娇南里面其实也是一个蛮蛮突破性的尝试等等啊，就是对于这种机会，其实或者说这种试错成本吧，就是不是大厂都愿意给的，然后 A R 四就会给这样一个 A R 四就会给这样一个机会，然后去做这样的挑战，这也是为什么前面其实雅老师讲到他其实呃发挥。还是带有波动的，就并不是每一次挑战和尝试都一定伴随着成功的。但是这个背后，其实 A 2 4可以允许他们。呃，刚才杨老师讲了《月光男孩》的那个采访嘛，那其实还有很早期的一部电影，就是龙虾《龙虾》。龙虾它的这个故事本身就很怪。就当然我强调一下，我说“怪”这个词没有贬义的意思啊，就是听上去好像有点贬义。就龙虾这个故事呢本身就很怪，然后它讲述的就是如果你不谈恋爱的话，哎，你就会变成一个动物。然后那个男主角就会选择那个我要变成龙虾。然后那个男主角就是科林·法瑞尔，然后他在以前接受采访的时候，他就会说到，如果不是因为 A R 四啊，这些独特的故事可能就不会永远都不会出现在大荧幕上了。我觉得这个其实也是 A R 四很吸引人的一个很重要的地方，而且就像我们刚才讲到的，他吸引的就是那些呃很独立，呃或者很特别的一个群体。呃，比较典型的就是 A 2 4最出名的那个出圈的这部作品，也就是《月光男孩》。因为《月光男孩》这部电影，它在呃很多重大奖项上面会有一些光环在嘛。那包括其实那一年的奥斯卡最佳影片颁奖的时候，还闹出过一个乌龙，就是从信封里面一开始掏出来的是《爱月之城》嘛。然后我记得《爱月之城》的主创团队都上台，这个呃致谢词都讲了一半了，后来突然说啊搞错了，其实这家店也是《Moonlight》。然后所以这个当时也闹了这个很尴尬的事情，导致这个本身就已经呃很出圈的电影啊，又多了一些热门和话题。但是其实很多人都不知道的是，《月光男孩》这部作品在一开始啊，在 A 2 4内部其实并不是一个很被看好的作品。那在第一个周末上映的时候 ，A 2 4仅仅安排了纽约和洛杉矶四家艺术院先去放。它本身其实还是一个呃比较慢节奏的文艺片啊。甚至我还看到过一个《月光男孩》的评价说它是黑人版的王家卫<笑>
0: 。好的。
1: 但是啊，后来就是这个呃很小区域内很小规模的这个放映之后啊，就反馈而来的这个平均创作率啊，然后在社交媒体上的口碑啊等等啊，哎 ，A 2 4的数据部门他们有个专门研究这种数据，然后做出快速决策的这个部门啊，听上去很互联网。然后呢，就马上就是意识到这部电影其实还有很大的这个发酵和这个呃爆炸的这个空间在也就是呃内部很快的讨论一番之后呢，展映部门就把这个月光男孩的排片啊扩展到了全部的呃扩展到了全国的院线。从纽约、洛杉矶开 始， 然后覆盖到了全 国， 然后整个宣发、公关 啊， 全部都加入了相关的这个讨论。那也是经过了这些精确的引 导， 使得《月光男孩》这部电影从一开始的相对比较小众的呃艺术影迷的圈子 啊， 就外溢到了很多少数群体啊、黑人观众 啊， 然后还有很多的这个标榜独立的、呃先进的年轻的群体当中去。那最后 呢， 就刮起了一股全国范围内的观影热潮。那最后呢 ，A R 4也是在。这个呃非常精彩的运作下吧，然后以四百万美元的成本，然后博得了六千五百万美元的票房，那同时也在那一年的奥斯卡拿到了最佳影片这样一个可以说是殿堂级的殊荣。所以从这一系列都可以看到 ，A 2 4通过它精准的品味和高超的操作以及迅速的决策吧，然后能够把这一类相对比较小众的电影推向。真正喜欢它的人，而且能够不停的持续发酵这部电影的影响力和口碑，最后呢，就让所有人都会觉得啊 ，A R 4推出的电影很酷。然后最后最后呢，酷的电影多了啊，这个公司就变酷了，就是这样一个感觉。我用一个互联网黑话，请说，<笑>就是这个公司的底层逻辑打出
0: 了一套组合拳。这个组合拳呢，有三个内容，第一个就是创作者生态端。创作者生态端，刚刚你也提到了，就是有一些一开始啊，主要是一些新的导演嘛，还是以新导演为主的，包包括我们刚刚提到的《月光男孩》的导演，当时是非常的新的，还有像《别告诉他的导演》这个陆陆旺，他当时也是非常新的导演。那这是创作者生态的一个底层啊，就是还是以比较多的新导演为主的，至少是在前前前前期大概是这样的。后面呢，越来越多的纳入了一些成熟的大 V 创作者，好像是像是像是伯德小姐的导演，然后像是呃萨弗迪兄弟，像是这个好时光的导演，那他们可能相对来说已经有一些名相相对来说有一些名气了，然后愿意做一些新的尝试，然后呢再纳入了一些大牌的这个演员，也愿意更多跟他们合作。罗伯特·帕丁森已经跟他们合作好多好多部电影了，得有个四五个了，好像大概是这么一个这么一个逻辑，然后像是。刚刚提到的就索菲亚·科布拉的那个那个新片《触触礁》，然后也是跟他们合作的，就是演员做的新尝试，导演做的新尝试，还有一些新导演构成了他们整个创作者生态的这个金字塔形状。那在中间呢，刚刚你也提到了，像是什么数据宣、数据什么分析部门的这种宣发方式啊，打通了整个链路，然后往下推进，这是触达了这个用户，触达率非常的高。那触达的用户是什么样的呢？其实。不同的片子触达的用户其实是不太一样的。我相信你说喜欢看《博德小姐》的人，跟喜欢看《仲夏夜惊魂》的人，跟喜欢看《月光男孩》的人呢，会相对来说有一点差别。但他们整个呢，肯定还是喜欢就是。酷啊，或者说喜欢年轻啊，喜欢就是不一样的这么一个大群体的一些真子集吧。就总归来说，大概都在这个范围之内。然后也慢慢的呢，随着他的营销方式，还有慢慢的名气变大，慢慢的有大牌演员、大牌导演加入的话，整个的内容矩阵和内容生态也在变得越来越大，也影响到了更多人。我相信中国的观众其实并不是原来他要目标的一些群体。尤其是《瞬息全宇宙》的很大的这个影响力会落在杨子雄身上嘛，对吧、嗯？不太会是两位丹尼尔的导演，丹尼尔关还有一个我忘记他叫啥了，就他们也是那个瑞士军刀男的导演嘛，嗯、不是两位这个导演的粉丝吧？一般你就总是听说杨子雄拍了个科幻片，哎呦,呦很有名，就对吧？总会去看一看，然后。可能会通过这种影响力的扩大，去慢慢的让自己的生态变大，但是还是在里面稳住了，就是所谓的基本盘，稳住了这个整体的风格，然后只是慢慢的试图把这个市场和蛋糕做大的这么一个过程。
1: 好，一通互联网黑话，把这个 A24 的这个运作给拆解了一下。但是其实从雅老师刚才的分析当中，我们其实会发现，用互联网思维去套入 A24 的模式，还是蛮蛮容易进入的。或者说 ，A24 其实也在遵循这样的原则。用刚才雅老师的话来说，就是在这个上游，哎，就是作者端的这个生态上 ，A24 其实会非常非常的尊重，就是因为对电影和电影创作者的这个非常高的尊重吧，所以使得越来越多的人也愿意加入到 A24 合作的队伍当中。那同时呢？ A 二四在整个管理上相对比较宽松的，或者说以电影为本的这种核心价值观的推动之下，也更容易把发挥或者说自由表达的空间给到创作者，然后让他们去肆无忌惮的，呃，当然打个引号的肆无忌惮的去开发和打磨他们自己的作品，那从而更有可能会推出一些真的所谓的可以搅局或者改变这个市场审美和认知的一些作品，
0: 帮助有才华的人去实现自己的才华。我觉得这句话说的特别好。很多新导演遇见了 A 2 4就像黄信瑶遇见了《甜蜜生活》，怎么样？我们就是 callback 一下之前聊的周梦红与黄孝，我觉得的确是这样的。而且我甚至觉得，呃，周梦红的这个《甜蜜生活》的这个公司，隐隐的
1: ，就是也也也也也希望是能够把一种独特的业态做起来，有点这个感觉。其实我们在前面也讲到了，就是很多大公司或者说带有了一些头部优势之后啊，都会相对选择比较保守和谨慎的策略，这其实也是无可厚非的。但是如果持续保持这个样子的话，尤其是在一些艺术表达或者说呃艺术创作、个人表达的这个领域当中的话，可能整个领域就会相对而言失去一些活力。呃，的确非常需要这样一个能够让有才能的人去尽量发挥的这样一个平台在。而且就是怎么说呢？让有才的人去拍出好电影之后，会源源不断的吸引更多的人进来，然后会让会更有可能去产出更多的好电影，这样就会进入一个比较正态的循环，也就是我觉得现在，呃，很多中国互联网吧非常缺乏的一个循环，哎
0: 、正态循环。哎，我就知道你要说这个、啊。<笑>那在刚刚的这个正态循环组合权、底层逻辑、创作者与用户生态以及互动内容社区中心账，现在听招股书一样，哎呦，这甜蜜生活的招股书，我的妈呀！然后在这个里面呢，其实有一环我们刚刚讲的，其实比较少，就是它的这个市场营销组合权。刚刚因为你提到的这个什么数据分析部门啊，或者怎么样的，整体还是在为这个电影的。就是最传统的这个发行在服务的有点这个感觉啊，但是 A24 被大家就是夸赞或者说被更多人喜欢的一个点，就是它作为一个厂牌更加出圈了。因为的确也是啊，我们平时看电影的时候，其实开头都会写它是什么出品公司的。然后你如果是发行公司，如果你比较重要的话，你也会有这个两三秒的自己的 logo 出现，对吧？嗯、我们可能会注意到什么华谊兄弟、嗯，注意到万达，但你可能也会注意到这个什么宁浩的这种坏猴子影业这一闪而过的场景。文牧野电影里面应该就有坏猴子影业，我的印象里啊。那这种场景上其实不少的，但这些公司。并不出圈，就没有人把它当成一个真的品牌去了解、去喜欢，就更无论就是达到谁谁谁出品必属精品，或者说这个程度上了。那 A 二四在除了电影发行之外，或者说最传统的电影发行之外，也做了很多事情来打造自己的品牌。我们先讲讲还是更落在这个电影发行之内的这个东西啊，因为。我们在之前聊的时候，你还讲了一个
1: 例子啊，这个机械姬发行的例子，我脑海中也是非常的印象深刻。呃，机械姬前面我们其实已经几次提到了，这是 A 二四蛮早期的一部讲什么人工智能啊这样一个科幻片。呃，我们前面其实提到了 A 二四对作者生态端的这个重视，那同样的，他对这个呃整个运营发行啊，其实也会有一套自己的这个打法在的啊。<笑>你看看，<笑>你看看。打法组合拳，呃，我愿称之为“互联网加买手哎呀，是我这，个，我这个，我这
0: 个话运用的还不是特别熟练。你看我刚刚其实还有点生疏的啊，但要是这种公司大佬过来，肯定这个组合拳打的比我顺多了。
1: 呃，是这样的，就是比如说啊，我们以机械姬的这个运营和宣发为例啊，当时 A 2 4呢就是做了一个非常有意思的尝试，就是说那个时候在2015年的西南偏南电影节上期间，如果啊你在美国德克萨斯州使用约会软件 Tinder， 你可能呢就会加到一个叫做 Eva 的女孩，然后呢这个女孩就很漂亮，然后呢你可能 Tinder 嘛你也懂得，就会在上面跟人家进行友好的社交。然后你们就跟他聊着聊着呢，聊着聊着呢，这个 Ava 会告诉你，她是一个来自纽约的25岁的女孩子。然后你跟他聊着配对啊，然后后面聊到一系列关于生活和爱情的问题啊，你都会觉得她很正常。然后你也会对她如果抱有好感的话，最终呢，他就会推荐你去看一部叫做《机械姬》的电影。<笑>哎，这个时候呢，你有些朋友啊，可能就会意识到了，哎，原来啊，这个,就个钓鱼<笑>啊，这就是一个钓鱼。原来呢，这个 Ava 其实就是 A A 二四为了宣传《机械姬》这部电影啊所做的一个虚拟的账号。然后用了机械机当中主角，也就是这个人工智能女性 Ava 的这个形象，然后跟大家去聊天。然后那同时啊，用这个形式啊，可以说是以小博大，让机械机也是一个相对比较小的成本，然后获得了巨大的这个宣发的潜力。而且有意思的是，这件事情其实并没有经过 Ava 这个女演员的同意啊，所以事后还是被起诉的，就是说那个你类似于你未经我的同意，然后使用我的这个形象，甚至是这个语气风格之类的东西去跟别人进行一些比较露骨的聊天啊，这个事情还有一些争议在里面。但是 A24 呢，其实也是。一。这个，哎呀，这个坏孩子嘛，这个比较狂野的。我之前看到过一句话来形容，就是说，不要乞求许可，乞求原谅。
0: 哎、啊、呦，很多事情都是先做
1: ，哎，先斩后奏，哎，这怎
0: 么跟领导一样？就是先做，你这个创意的点先不要受限，不要想着我们跟谁合作，你就先想着怎么玩，这个玩法做出来我们
1: 就可以了。那还有就是一些比较相近的，就是 A 2 4非常擅长运用社交网络的资源，然后去以小博大做一些非常强势的宣发。其实，其实还有一个比较好的例子呢，就是在《女巫》这部电影的宣发期间啊，他们也在比如说 Twitter 啊、Facebook 啊、Instagram 啊、Snapchat 上面，分别为电影啊建立了很多。社交账号，而且最有意思的是啊，就是他们还给电影里面的一个非常重要的角色，就是山羊 Black Philip。大家如果看过这个电影的话，都会记得是里面一个非常怪也非常害怕、让人很害怕的这个山羊的形象，建了一个 Twitter 的账户，然后这个山羊的账号收获了比电影账号还要多的粉丝。这个其实说到这个山羊 Black Philip， 还有个小知识可以告诉大家，就是一本来拍女巫这个电影的期间啊，给这个 Black Philip 黑山羊其实搞了很多的戏份的。后来由于这个山羊没有经过训练啊，所以让他表演很困难，这些戏份就全都删掉了。所以最后现在我们看到山羊的戏份不是很多，但是他在社交媒体上却非常的爆红。然后也是因为这一次的推广吧，然后让很多人都关注到了女巫这部电影。
0: 刚刚都是角色、社交媒体、人格化的这个呈现啊！我要总结你的话，<笑>然后还做过一些我个人觉得比较有意思，就是类似于电影放映和快闪的活动。像在2019年的时候呢，为了、呃、回馈观众吧 ，A 二四做了一个挺有意思的事情，就是在每部电影故事的发生地举办一个露天放映啊、呃。这个行为其实蛮博好感的，因为你其实不怎么。需要花钱，你就拷贝寄过去，找一帮人摆几个座位，嗯、不就放了嘛？你在村口放革命电影，这、嗯、一秒钟来了，哎，<笑>对，这就就就,就这个做起来其实非常简单啊，但是因为你说。在这个电影的发生地举办这个露天放映活动，其实还是有点不一样的情愫的啊。比如说，在女巫故事的发生地新英格兰，也就是我们波士顿所在的这个地区，放这个女巫电影，既非常合适，也非常的博好感。因为之前我们波士顿节目中也提到过啊，这个萨勒姆小镇就是美国的这个萨勒姆女巫的事件的发生地。那女巫这个故事发生在这里，然后在这里放映，然后在这里做宣发，其实非常的合适。同样的，就是在。呃，博德小姐主人公出生的地方萨克拉门托放《博德小姐》这个电影也会让人有更多的共情感吧？你比如说，就之前像《无人区》，对吧？《无人区》不是在大西北吗、嗯？如果你在大西北的一个就是徐峥被邦邦乱打的这么一个公路边上搞一场放映活动，我觉得非常有感觉啊，而且非常像西宁 FIRST 电影
1: 节会做的事情，就有点这种感觉。我们萨克拉门托的人都看完了那个《博德小姐》之后，纷纷都要离开萨克拉门托、嗯
0: ，纷纷都要去看萨克拉门托国王的比赛。<笑>我其实不知道这个萨克蒙托是不是加州的萨克蒙托，我有点不太记得了<笑>啊，但是不重要。然后除了这个放映之外的话，还会有一些快闪活动。我自己比较喜欢的就是。《鬼魅浮生》的快闪店啊，因为《鬼魅浮生》这个电影文艺鬼片啊，里面一个很重要的角色就根本不露脸啊，演员演到头你也不知道是谁，就套了一个剪了两个洞的这个鬼的床单。啊，当时这个快闪店的橱窗里就是一帮这个鬼立在那边，然后你可以去买这个床单。然后快闪店也已经是组合拳中的重要一部分了。现在很多 A 2 4出品的电影都会搞这个快闪店的活动。刚刚你讲的这个社交媒体是注册了电影的里面的朋友的账呃账号角色的账号嘛，对吧？那其实他自己本身的这个主账号，就是 A 2 4的这个主账号，也是挺有特色的。然后有一个词啊，形容他叫“官媒人格化”。哦，很专业。这个词我不知道你有没有记得，就是现在其实很多这个品牌都会这样的。对,对,对，记不记得那个老乡鸡的那个账号？<笑>那
1: 我哎、啊，你知道你知道吗？我知道，类似于什么中国移动啊、中国联通什么，反正这种都有的啊、哦，对，就装作
0: 自己人嘛。然后那个老乡鸡的账号就是装作自己是个鸡，他就是早上一早上起来就会发咯咯哒咯咯哒，<笑>然后就会咯咯,咯。大哥哥大，然后他那个老板好像叫树丛轩吧，就在底下回你又在摸鱼，他就咯咯哒咯咯哒，就整天说一些这种莫名其妙的怪话，装作这已经不是人格化了啊，这个是官媒鸡格化，装装作一只鸡。然后包括这次呃，特地去看这个 A 二4的 Ins 账号，因为我们啊国内没有账号嘛，看 Ins 账号也挺有意思的啊，像他那个 Ins 的 Moments。能够做储存嘛，在自己的账号里面做永久的展示。他那个 moments 里面的第一个 moments 系列呢，就叫 A24， 好像啊。这个 A24 里面就是各种各样这个粉丝，粉丝在全国各地看到的 A24 这三个东西。就比如说他在一个什么停车位边上看到 A24， 他就拍下来啊 ，at 这个 A24， 他就快转这个 moments， 然后把它存在了自己的这个。精选集里面，哎我这个中英文乱换，因为这个 ins ins <笑>有很多这个中，文我也不太知道怎么，不太知道怎么讲，他就存在这个里面，也是一个有点埋梗啊。然后包括这次男人这个新电影 man 的宣发，也有一个这个活动，大家就拍一些什么男厕所边上的这个 man， 然后包括一些什么加油站里面的这个 man， 就各种乱七八糟的 man， 更衣室的 man， 然后拍下来啊，艾特他，还有转发，他问那些粉丝们什么是 man。粉丝们就拍下，就是身边的这个 man， 这就是 man， 就给他看，就这种这种有意思的互动啊，也建立了他的互动内容社区中心，然后形成了这
1: 个组合圈中的重要一环。啊，这个形式我们中国的这个互联网用户应该非常熟悉了啊，让我想起了以前过春节的时候，支付宝集五福，<笑>对吧？就是你对着福字去扫，就会送你点福之类的。就跟你刚才说什么对着 man 去扫，然后呃对着 man 去拍啊，然后就发给他关美之类的。就这个，你其实很多东西你都看到过的，
0: 但是它落在一个电影公司上，然后集合在一个账号上，或者说集合在一个电影的宣发手段上，你会觉得它是有自己的独特特质的。你我相信，就是你说很多的玩法，可能国内的电影公司也做过，不不是没有做过。其实有些什么啊、呃，有声海报呀，一些线下快闪啊，我觉得做的也蛮有意思的。但是你，呃，一个是落在一家集中落在一家电影公司上，会有不同的感觉。还有一些可能是跟他自己本身的气质更贴合了，就相对来说，这种有点小怪啊、小有趣啊、小梗的这种气质贴合上了，你会觉得更合适。我觉得
1: 是这么一个这么一个概念，大概。对，就是你会发现，刚才我们讲到的很多 A24 的这个营销方面的呃做法吧，它其实也不是一个特别传统或者特别正派的做法，很多其实都是有点这种怪里怪怪兮兮的这种感觉在里面的。这个，如果你还接着说它的营销的方案的话，其实还可以提一个，它 A 2 4啊，经常会给自己的电影做一些实体的周边。一般来说呢，都是呃自己这个影片当中非常标志性的物件。那打个比方，比如说非常流行的这个《瞬息全宇宙》，那它的个周边，如果大家看过电影的话，就会知道里面有个香肠手宇宙，然后他就会卖那个香肠手手套，然后就可以戴那个手套，然后扮成那个宇宙里的香肠手怪。然后同样的还有，比如说《神奇全宇宙》里面最后会有很多那个呃 Google 里的那个爱嘛，就是那个眼睛的那个贴纸对对对。然后同样这个东西也会去卖。然后还有电影当中非常呃黄暴的那个，就是那个审计老姐有一个奖状啊、呃，有个奖杯，哦、你记得吧？啊、嗯嗯呃，就是 Audit of the Month， 就是月度最月度最佳审计员那个那个那个奖杯。然后那个奖杯在电影当中还是还蛮重要的，就是大家都去争抢那个奖杯，为了就是获得有利地形。然后这个奖杯也是有这个实体周边贩卖的，就特别有意思。那除了《瞬息全宇宙》之外，其实其他很多的电影啊，都会出一些相关的周边。比如说之前说到的这个非常著名的恐怖片《遗传厄运》，它的周边就会出一个拼图。然后，呃，这个非常中国的片子《啊，别告诉他》，就会出一个海报。然后还有雅老师非常喜欢的，刚才没提到吧，就是《原钻》这个带有一些这种黑色幽默、这种呃怪里怪气的这种片子里面有一个很蛮重要的一个小物件吧，就是一个小恶魔的一个呃项链。然后这个项链呢，也是被二次实体化了，做出了这个周边。除了和电影有关的周边产品之外，其实在，在呃 A 2 4自己的这个实体层面的品牌人格化上面，它也有很大的努力。就比如说<笑> ，A 2 4这个，它已经融入了这些话语了。呃 ，A 2 4就会像一些卖这个运动潮流服饰的品牌一样啊，他会自己做一些什么棒球帽啊、卫衣啊、什么夹克衫啊、短袖啊，类似于这种产品，然后去在自己的官网的那个店里面去售卖啊。大家如果感兴趣的话，可以搜来看一看，其实还挺好看的，我觉得。这比什么环球影城什么印的北京环球影城那个那个 T 恤不知道高到哪里去了，好吧。而且最有意思的是 ，A 二四也会和一些非常。标榜特立独行的潮牌，比如 b r a i n d a d 有一个合作的一岗，就真的感觉跟那种潮牌的 crossover 一样的，就是会出一些这种呃服饰和配件啊。我觉得这整个其实都很有意思，而且你会觉得就 A24 他们怎么说呢？他们的确是在做电影，但是又好像不只是在做电影，他们真的渗透到了你的生活的方方面面。如果大家感兴趣的话，我非常建议大家可以去官网，他的那个官方网店去看看。然后里面你会发现什么杯子啊、香氛啊，然后基本上你要到的生活中的方方面面的东西吧，都会有一些相关。的。东西在里面可以供你自己去使用和收藏，很有意思。包括一开始不是提说我电脑后面贴了这个 A 二四的贴纸嘛
0: ，就是我当时购买了蛮早期的一个周边了，因为我当时可能是一九，我印象里好像是一九年买的一个周边是剧本，它就是当时出了一套是三本，呃，我买的呢是女巫的这个剧本，它真的是一本剧本啊，它不是什么。书或者原作小说，它真的是这个电影实拍时候的剧本。然后这个女女巫又本来这个词儿就非常少，它这个这个剧本说实话蛮不划算的，就里面词儿非常非常少，里面说话本来就少。但它是一个这个图书收藏啊，你也知道我比较喜欢收藏一些有意思的图书。那当时买了这个剧本，它是一套的，呃，我只买了一本啊，它一套应该是《月光男孩》，好像是《月光男孩》《机械机，还有这个女巫。当时买了这个之后呢，他就送了一些贴纸，就被我贴在了背后。当时还送了一张原钻里面这个主角的这个明信片，我到现在也留着，其实蛮蛮有趣的。然后包括像他在社交网络上，我们资料里看到啊，但是我这次也去点开了这个 ins 看啊，他就是有一个 moments 合集叫 A 2 4啊、uh, ，dad 还是 dad， 啊，反正就 A 2 4老爸，不是什么 A 2 4真的老爸，就是有些人买了自己那些乱七八糟衣服周边，让自己老爹穿，然后给他拍下来，哦、<笑>好像还有个 A 2 4 pets 啊，就是给宠物穿，就拍下来，反正就 at 他 ，at 他在这转，然后集合成一个呃 moments 的这个精选集，然后留在那边
1: 。哦 ，A 2 4的。A 2 4 p a t s 你说到这个，我倒想起来，我之前看到过一个 A 2 4的活动，是关于博德小姐的，就是博德小姐的那个海报，不是那个女主角的一个侧脸嘛、嗯？然后 A 2 4之前，他那个官微会发过，哎，官微啊，这次听上去很中文互联网，就是 A 2 4的官微还发过一个活动啊，就是把你们家的狗梳成博德小姐的样子。天呐，那感觉一些什么阿富汗长毛犬会比较合适？你这柯基怎么梳的那个样子？要给
0: 它戴假发吗
1: ？哎，说到海报，这边还可以提一嘴 ，A 二四其实给很多电影的海报其实设计都很用心的。除了刚才讲到《波洛小姐》的海报之外，呃，比较著名的也是应该大多数人都看到过的，就是《月光男孩》的海报，其实我觉得非常的漂亮。还有很多这个 A 二四的这个电影，比如说《Amy 啊等等啊，海报都很漂亮的
0: 。海报它哦，可能也会参与到一些设计中去。然后有一些片头呀，不是会有一些。片头的那个 A 二四那几个 字， 它就是会根据这个电影的主题稍微改一改嘛。像那个《仲夏夜惊 魂》， 我没记错的话 啊， 它就是有一个花花花花缠绕的一个 A 二四的一个样 子， 跟它本身就是明媚又恐怖的气质也是非常的贴合。除去我们刚刚提到的这些文创产品，哎呀，这个词也，哎呀，我发现这不太行。我老是要说啊，还有一个播客，对吧？这个跟我们非常贴合。这个播客呢，我试了一下，好像在我们几大常用的平台上并不能用，但是你可以去找到它的分发链接地址，然后用在自己的这个已经去中心化的 Podcast 的应用上，或者你这个挂梯也可以啊。就是它的这个 Podcast 主要内容呢，就是。采访一些他的这个电影里的重要主角，像之前请过那个他和 HBO 一起搞的这个《亢奋》里面的主角过来聊嘛，也不一定聊电影了，就是瞎聊嘛，就跟咱们这种中文播客采访电影人其实差不多的，就聊啥都聊，生活也聊，创作也聊，电影也聊，啥的都聊，反正就是更多的做了一个哎，全媒体矩阵。天哪，这一期的互联网浓度有些过高了。对对，也会出主题杂志。我们在杂志里面不也提到过吗？这个自制杂志，然后也会有一部分电影啊，请这个电影人做自己的主题杂志，然后也也也不能说售卖吧，你肯定也不是指望他赚钱了，对吧？就是做一个小小的有有趣的这种泛制周边，有点像这种感觉了。那这整体的这个衍生产品啊，社交媒体的塑造啊，就会让用户哎，这是。观众、哎、用户一刚，哎，就是，但是真的啊，我觉得用“用户”这个词其实是有点对的，因为是希望把观众转变成用户。因为你作为一个观众，你其实只是就，我就去，观众是电影院的观众嘛，对不对？你是电影的观众，是电影院的观众。但是如果你我又 f 了这个社交媒体，我又买他的周边，我又听他的播客，我又参加他的放映，你其实变成了这一个电影公司的用
1: 户。我觉得其实啊，就刚才你说到用户这个词，我第一反应真的蛮讶异的。但是后来我仔细想想，道理嘛也是有一点，的。因为我们在讲其实啊 ，A 2 4它作为一个电影公司啊，它的本质性质上肯定还是一个电影公司。但是，呃，它影响我们的肯定不只是在电影的层面了。它某种程度上，我们前面讨论的时候也讲到，它也在做很多。不管是有意的还是无意的，或者不管他主观上有没有这个想法吧，至少也在方方面面当中啊，侵入，也不要侵入吧，就进入了我们的生活方式当中去。如果你喜欢 A 2 4的作品，你会认同他的价值观，然后你会购买很多他的周边的产品，而这些产品很多时候不仅仅是纪念性质，它有实际的实用性之在的。你可以用 A 2 4的杯子，穿 A 2 4的 T 恤，或者去听 A 2 4的播客等等啊，它可以进入你方方面面的生活，然后让你去践行你喜欢那种独立的、潇洒的、叛逆的。这种性格和气质，所以如果你硬要说，呃 ，A 二4和观众之间的关系的话，某种程度上我觉得就是一种可以说是在生活方式上的共生吧，不只是让你看了一部电影，然后你觉得哦，这个牌子拍的电影还行，不只是这种呃单向的关系，很多时候还是带有很多的互动在其中的。对，所以说他把一些原本
0: 分散的资源或者做法整合起来了，然后给他们套了一个壳，就是 A 二4所以你会对这个品牌有更强的认知。哎，我其实不想把它说的这么，就是就是好像有点就工作工作的感觉出来了。但是的确事情是这样的，你会更多的就认同它这个品牌，然后更多的愿意把它当做自己生活方式的一个延展。哎呀，我我感觉我被工作荼毒太多了
1: ，就是还可给了你一个专业的视角来观察这件事。哎呀，哈
0: 哈是是这样的吗？我怎么感觉有一点点变成了周五的延伸呢？<笑>
1: 好、啊，那刚
0: 刚讲了很多啊，电影也讲了，这个周边也讲了，风格也讲了。那最后一个小话题啊，就是 A 2 4现在你可以说它成功，你也可以说它呃优秀，但它之后会怎样？或者说，嗯，对于我们来说，我们会希望它怎么发展？会希望它成为一个什么样的公司？
1: 呃，因为尤其是在这个疫情的这个大背景之下，其实我们会看到很多的做电影的公司啊，生活的都不算相都不算顺利吧。那之前也有媒体报道说 ，A 二4现在呢也有出售的计划，但是它的估值啊整体还是非常高的。然后一些潜在的购买者吧，肯定也是一些财大气粗的朋友，比如说 Apple TV 啊等等啊。然后呃，这个时候其实就会有很多，尤其是 A 二4的爱好者，其实就会有一些些的担忧在其中。就是这样一个呃小众的。呃，叛逆的品牌，它保持独立的一个前提吧，就是它有自己的一个掌控权嘛。那如果进入了所谓的或者被所谓的大厂买断了之后嘛，它很难就保持现在的这种单纯和呃潇洒了。那未来的一二四是不是也会就是泯然众人，无法再保持现在的气质？其实是很多人去讨论的一个话题。对，而且这并非没有前车之鉴，对吧？就是我我我不多
0: 说了，其其实之前也有，呃，所谓的小厂被收购之后，然后对它的这个创作生态产生过这个影响。那更多的人会去质疑它被收购之后的这个价。这这其实也不单单出现在这内容创作领域，对吧？很多这个其他的商业领域都出现过这样的情况。简单来说就是你被买了，然后别人就。进了你的这
1: 个董事会，你的股东上都是别的人了，你就被控制了嘛？这个这个道理都一样的。天哪，资本和灵魂难道只能二选一吗？<笑>我我个人觉得这个答案其实是未必的啊。就是，就像我们前面其实提到过的 ，A 2 4这个公司它一开始的这个宗旨，包括到现在为止都做得很好的一点，就是让有才华的人真的能够去兑现他的才华。那其实在我看来，如果有一个比较良性的合作，呃，资本的进入应该也能够让怎么说，呢？让一个有才华或者有。呃，有追求的公司吧，能够保持它的活力，去追求更好的东西，这可能是一个比较好的模式。那我我不喜欢就把这种讨论莫名其妙又拉入什么类似于资本作恶之类的讨论当中去。我相信，其实资本和个人表达其实是不冲突的，或者说在现在这个时代下，我觉得 A 2 4的这种表达，可以说应该也是资本比较喜欢的一个类型。呃，我们如果去网上搜索关于 A 2 4的很多文章的话，经常会看到的一句话，就是因为 A 2 4我们现在又把看电影变成了一件很酷的事情嗯、呃，很多时候我们会觉得好像已经稀松平常了嘛。无论你是去电影院看，还是去在电视上或者在网络上去看电影，你感觉好像这个事情很简很简单，就或者很很日常。看电影好像不再是一个我们前面讲到的什么露天小镇啊，什么一秒钟之类的这种带有仪式感的很重要的这种，或者甚至是带有节日氛围的这种事情了。但是我们也知道，在尤其是在国内啊这个情况下，其实你会发现去电影院也好，然后去露天看电影也好，变成了一个非常奢侈的、非常小众的、非常特别的、独特的机会。那我我感觉 A 2 4它其实去强调的这种独特的精神，或者是它拍摄的这种偏向于小人物的视角，在这个怎么说呢？一心共同体的这种特别大的时代背景下，反而有它特别的价值存在。而看电影这件事。之之前常常被尤其是国内的观众视为比较简单的事情，到现在为止你会发现它变得越来越特别了，或者越来越奢侈了，或者他说它重新变得珍贵了起来。这也是我觉得在经过这几年之后吧，整个电影产业，尤其是国内的电影产业，其实可能会有一个变化，但是这个变化具体是什么样，我暂时还不知道。借用这个窗普的一句名言啊，就有点像 make a movie great again， 就有点这种感觉。<笑>我自己啊，我我相信这家公司不管它怎么走
0: ，它一定会持续的发展。不论是它把触角，就是从之前的规律上来看，你从发行，呃，开始做到这个制片，还是说你从电影做到电视剧，还是你从纯新人做到大牌演员、大牌导演，乃至于越来越多的进入更多的和大公司合作，包括苹果打的这个流媒体第一枪就是和。A R S 合作的索菲亚科普拉的这个电影《触 礁》， 然后我相信它一定会持续的发展。你不论是和大公司合作或者被收 购， 还是不和大公司合作被收 购， 我都希望它能够持续的发 展， 就是做大做 强， 再创辉煌。但同时呢，我也相信，我觉得还是本着这十年，其实已经十年了。这个公司是2012年创立的，其实已经十年了。就你对它这十年的发展经历，还有你去它官网上，你看它整个官网上你拉下来的这个长长的片段，因为它最上面也是那个 upcoming 嘛，对吧？后面的片子，然后再往下就会是几个最近的重点片子，再往下其实也没啥，就是一个很长很长的能看到的，就是它发行啊、出品啊，所有电影的这个片单。你看完这个片单，我会呃相信他。我还是现在还是很单纯的，秉着这个相信他的角度，我觉得他不论走向哪条持续发展的道路，都一定还是会尽量的不改变自己的初心。去，就像刚刚说的，在艺术和商业之间找到平衡点，去让有才华的人，呃，能够施展自己的才华，为这些呃 c o o k i e s 去提供更多的可能性。我觉得这个，这个是我的一个希望吧。我也希望他以后能够这样子前进。
1: 那我也相信，其实，呃，这件事情应该不用那么悲观，因为我觉得，无论是从艺术表达，还是说整个市场环境吧，对于 A 2 4目前这个擅长的这个类型而言，我觉得都是有需求的，它也会有它的市场价值和艺术价值存在。呃、啊，借用我常听的这个播客频道，就是商业就是这样的。呃，两位主播之前曾经说过的一句话，当时是聊 Kindle 嘛，然后我觉得就用在 A 2 4这边其实也蛮好的，就是说一个比较健康的商业环境，应该能够允许这些比较特别的商业体存在。我觉得 A 2 4呢，应该也可以做一个很好的例证、哦。商业就是这样，呃，艺术也是这样。<笑>
0: 好，那最后的话，我们轻松一点啊，就是因为我们俩也看过好多这个 A 2 4电影了，也给大家推荐推荐吧。先说说看你最喜欢的 A 2 4电影是哪一部
1: ？呃，我又要推荐《麦克白》了。哦、嗯，这个
0: 是不是在莎士比亚里面提到过？对,对,对，在莎士比亚
1: 那一期里面，哎，呃，对的，应该提到过这部电影，甚至就这部电影当时都提到过，就是一呃，就是21年 A 2 4他们这个出品的《麦克白》的悲剧。然后这个《麦克白》的悲剧这个电影是由乔尔·科恩，就是科恩兄弟那个导演然后拍的。然后他的演员阵容也非常强大，其中麦克白是丹泽尔·华盛顿演的，然后麦克白夫人呢是弗兰西多·麦克多蒙德，就是那个《三块广告牌》那位、啊、对对对呃演的。科科恩嫂，哎呀，不能叫不能叫、嗯，就是、嗯、不是科恩嫂，他是麦克多。嗯嗯哦，对我错。对，他说他卡斯这人非常的精彩，然后也是，而且他其实还蛮忠实的还原了莎士比亚的这个剧本啊，没有什么现代化的这个变化，而且他整个布景啊也是，他是一部黑白片嘛，然后整个布景质感就非常强，然后也很有那种现代化的建筑风格在里面。而且我也是最近查资料我才看到，呃，有一个演艺圈的小意识吧，尤其是国外演艺圈的小意识啊，就是说麦克白这个词是一个禁词、啊、就是不不能直接提这个东西的。就是提了这个东西，就很多人好像啊，我这个如果有那个细心的观众或者专业观众啊，可以给我们指正啊。我看到的这个故事版本是这样的，就是说在英美的这个影视圈里面，好像会认为《麦克白》这部戏啊是一个带有诅咒的戏啊。提了这个三个词之后，就会招来厄运啊，就有点像这个咒这种感觉啊，就有点带来厄运的。所以包括他们在发布会上啊等等，在电影节上面都不会主动的或者说不会提就是《麦克白》这个词。而是会用这一部，比如说什么，呃呃，英格兰或者苏格兰戏剧啊，用用这种词，或者这部莎士比亚的作品啊，用这种词来指代这个《麦克白》，我觉得这也是一个挺有意思的现象啊。当然，这个扯远了。那总之呢，这部电影我非常建议大家去看一看。首先是《麦克白》这个故事本身非常精彩，而且用这个黑白的形式啊，包括几位演员的表演啊等等啊，我觉得也算是一个很好的这个当代的一个再一次的翻拍吧。我觉得也很精彩、哦，所以我会推荐给大家。问问雅老师吧，雅老师作为一个，呃，可以说 A 二四片单上基本都看过的人啊，就是看看雅老师全部看过之后最推荐的作品可能有哪些呢
0: ？哎呀，我这个好像有点重复啊，我最推荐的还是就我刚刚提到的，我的就是满坑满谷的入坑作，就是中夏《仲、啊、夏夜惊魂》，《仲夏夜惊魂》，因为呃，我我还是简单讲一下原因啊，因为。呃，它一是它很特别，刚刚我们也提到了，它这个明媚的色彩，你随便一搜，它的每一帧截图，你其实可以当成桌面，嗯，很清新啊。当然有一些恐怖情节不太适合当成桌面，但它的整个色调非常的清新。那它讲的呢是一个有点邪点的一个故事啊。这个故事呢本身，你说它这个逻逻辑上有多么就是这个曲折迂回，倒也不至于啊，有多么悬疑，其实也不至于。但是我觉得在所有的我自己。我自己是觉得，在所有的《A24》的恐怖惊悚的这个分类里面，我自己是觉得这个片子是把风格啊、情节是做得最好的。我当时在呃电脑上看了这个电影之后呢，发现这个附近的艺术院线啊有这个放映，而且是这个导演剪辑版，就更长嘛，好像要快大概三个小时了。我当时去看，特地去电影院看，我觉得这个电影。就是为数不多的，我自己愿意看两遍。看第一遍的时候没有快进，而且还看了导演的剪辑加长版，并且中途没有怎么玩手机，就没干这种事的电影，真的对我个人的观影体验来说非常少，所以我非常推荐。但如果你要是就是比较害怕，或者说不太看这种恐怖惊悚的话，我觉得那那就那就算了。最喜欢的电影讲完了，就如果有听众听到现在，并且没有看过特别多的 A R S 电影的话，我觉得会对，应该还是会对这个公司比较感兴趣的。那我觉得我们各给一个片单 吧， 各给一个片单给到这个听 友， 包括我们可以附附在这个 show notes 里 面， 然后大家如果感兴趣的 话， 可以去看一看这些电影。
1: 你有什么小小的片单或者组合拳希望打出的 吗？ 我可以推荐大家几部比较早期的这个 A R 4主要还可能还是参与发行工作的这个片子。我觉得比较早期的几部片子其实都蛮精彩的，而且就像我之前好像节目里面提到过的，我在当时看这些片子的时候啊，其实都没有意识到他们背后有统一的 A R 4这个名字，当时只是看完觉得这片子还不错，后来会发现，哎，串到一块儿，原来他们都是 A R 4出品的。那其中有一个应该刚才也提到，就是《宿敌》，呃，就是乌伦纽瓦拍那个《宿敌》，然后这个《宿敌》呢，其实跟最近的有一部印度片《宿敌》就是撞名了，就很很、啊、蛮多片子都叫《宿敌》这个名字的。呃，国产片有什么什么之宿敌，我记得。然后这个维伦纽瓦这个版本的宿敌，反正是很精彩。然后，呃，我非常推荐大家一看，它有很强烈的这个悬疑的气氛，而且这个悬疑感其实会保持到电影的最后一秒去做一个精彩的反转。具体我就不剧透了。然后，二零一四年，也就是宿敌的童年，其实还有一部很小众的电影啊，叫《洛克》。我估计很多人可能都没有听说过这个电影啊，是当时还没有成为这个毒液的汤姆哈迪演的一个独角戏，算是。它全片其实就是在呃一个。宝马车里面 吧， 好像我记得 是， 反正在一台车里 面， 然后整个开车的过程当 中， 然后去男主通过打电话的形式发生了很多事 情， 然后那个男主的整个生活 啊， 反正就支离破 碎， 一塌糊 涂， 乱七八糟 啊， 这听上去这 个， 呃， 就是很很怎么说 呢， 很让人窒息的这样一个情节。然后这个片子整体就节奏上 啊， 然后音画上啊都拍 的， 呃， 可以说非常的抓人。然后还有后面就是机械机房 间， 还有。龙虾，嗯，就这几部吧，都是比较早期的 A R 4出品的这个作品。然后我觉得，其实当时他们即使是在这个纽约的酷孩子刚刚诞生的那个年代里面，这几部片子也可以可以看到，他是一个才华横溢的这个未来即将要怎么说呢？这个、这个、这个搅动乾坤的所在吧。所以我推荐这几部比较早期的片子。雅老师，这个会有其他的呃不同的片子去推荐给对 A R 4感兴趣的观众吗？刚刚就讲了这个恐怖 片，
0: 我我自己觉得是封顶封顶之作啊。但是片单的 话， 我自己列了一 些， 就是趣味合 集， 趣味 啊， 因为我自己蛮喜欢这种轻松有趣的电影的。然后包括一些一些小小的恶趣 味， 怪怪 的， 对 对， 放在其 中， 但但不是这种恐怖片、科幻片这种类型啊。我列 了， 其实其实蛮多 的， 我不一一讲述了啊。但是我可以简单讲一下名 字， 包括这个。穷困潦倒的色情片演员人生故事的《红色火箭》，小镇青年这个青春片吧，八年级，呃，由我们著名篮球球星出加内特出演的， oh, 我记得我记得<笑>出演的这个黑色幽默剧集《原钻》，实在是无敌恶气味，从他的名字上你就能听出来的《Dick Long 之死》。导演，呃，一个回忆录性质的滑板青年，九十年代中期啊，也是小镇女青年的叛逆之路，《博德小姐》，有钱的怪人拍烂片，《灾难艺术家》<笑>，也是黑色幽默的这个夜晚的一个。小小的黑色幽默故事吧，好时光啊！我们丹尼尔雷德克里夫、哈利波特的转型怪作，放着屁在和海上飞奔的瑞士军刀男，还有我自己蛮喜欢的演员啊，杰西艾森伯格的，就是唠叨的这个公路片《旅行终点》哦。我这个简单叙述一下啊，但是从这些描述上，你能听出来都都蛮怪的，但我觉得都蛮有意思，而且在又怪又有意思的这个 A R C 电里面不算差的，有几集差的，我觉得也不用列进来了。大概就是这样啊，我觉得我们也列在这个文案中啊，大家要感兴趣的话可以去看一看
1: 。好的，那么以上就是我们这一期的全部内容了。我们跟大家分享了一下 A 二四这个公司以及它为什么这么酷，然后它的那些呃经典的作品和一些经典的做法，以及整个一套营销组合拳是吧？这个营销矩阵啊，呃<笑>、啊，你这个影片矩阵、营销组合权<笑>哎,哎呀，内容矩阵、哦、底层逻辑和它的组合拳、哦，哎，你看看，我我的问题，我的问题<笑>那那希望呢，这个我们都作为 A 2 4的用户啊，希望能够和这个厂牌能够继续这个，呃，期待看到它更多的作品吧。希望它的流量
0: 池越来越大，用户互动越来越强，整体的就是，呃，盈利模式越越来越稳,越来越稳定越来越稳定，越来越稳定越来越好啊！希望就是所有的 cookies 都能看到 cool films 啊！好，好就这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。